0: Halo selamat datang lagi di podcast Pak Jo untuk episode yang ke-7 Gak kerasa ya udah episode 7 wes merasa sudah banyak episode <laughs> Padahal masih 7 <laughs> Kalau dihitung itu ya masih 6 soalnya yang episode ke-5 kan cuma sebatas genjrengan-genjrengan gak jelas Oke lanjut saja Untuk episode ke-7 aku ingin membahas guru zaman sekarang harus gimana yeah. <laughs> Kok alay <aleh> baliannya <laughs> Oke okay, tahun 2015 hingga 2020an merupakan tahun yang krusial Dimana negara ini akan berganti generasi khususnya dalam bidang pendidikan Mengapa demikian karena pada rentang waktu tersebut Akan banyak sekali guru-guru di Indonesia yang memasuki masa purna atau pensiun Jadi di sekolahku kemarin itu habis ada guru matematika yang pensiun Sebelumnya sudah ada guru PKN yang pensiun Terus tahun depan ada guru kesenian kalau nggak salah pensiun Jadi akan banyak sekali guru-guru yang pensiun ya Nah oleh karena itulah maka di sekolah-sekolah yang selama ini didominasi guru-guru dengan usia tua Akan digantikan dengan banyak guru-guru muda Seperti aku ya. Nah kebetulan juga pada rentang waktu ini pula Yang berpeluang menggantikan para guru-guru pensiun tersebut adalah para lulusan sarjana Atau sarjana-sarjana muda yang lahir pada rentang usia 1985 hingga 1997-an lah. Dan kalau dihitung-hitung, maka usia mereka itu rata-rata sekitar 25 tahunan lah. Masih muda-muda ya. Terus, generasi muda yang lahir pada tahun-tahun tadi, tahun 1985-1997-an, mereka ini disebut generasi milenial iya. jadi generasi milenial itu merupakan generasi dimana pada masa kecilnya mereka masih belum banyak gadget dan internet generasi yang masih mengenal permainan jadul tapi juga generasi yang merasakan awal mula kecanggihan internet dan gadget jadi seimbang antara masa jadul mereka dengan masa zaman now nya mereka sekarang Oke, kembali pada cerita di awal. Nah, makanya di banyak sekolah akan mulai banyak guru pensiun dan gantinya adalah guru-guru baru yang masih muda. Guru-guru milenial inilah yang diharapkan mampu mengubah kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga saja aku juga akan bisa menjadi salah satu guru yang melakukan hal tersebut, yang melakukan perubahan atau kemajuan di bidang pendidikan. Amin. Lanjut. Jadi enggak menutup kemungkinan juga kalian yang mendengarkan podcastku ini mungkin para muridku ya. Mungkin suatu hari nanti akan jadi guru-guru di masa depan, siapa yang tahu ya kan? Atau jangan-jangan ada juga pendengar podcast ini yang juga sekarang adalah seorang guru muda seperti aku. Oke, bagi kalian yang ingin jadi guru ataupun mungkin saat ini baru saja menjadi guru, aku akan mencoba memberikan kisi-kisi ya. Atau tips-tips Bagaimana sih menjadi guru di zaman yang semakin maju ini Jadi ada 10 kisi Wah 10 tips ini ya banyak sekali Langsung saja yang pertama Jadi yang pertama adalah Untuk menjadi seorang guru di zaman sekarang Kalian harus 10 langkah lebih maju daripada murid kalian Waduh gimana itu Jadi aku pernah denger kata-kata dari guruku yang sampai sekarang masih tak pakai ya itu kalau kalian mau jadi seorang siswa yang pintar itu jadilah selangkah lebih maju daripada temanmu kalau temanmu belajar ini kalian harus belajar materi berikutnya yang dikuasai temanmu jadi karena harus selangkah lebih maju maka kalian akan menjadi murid yang pintar di kelas itu dulu katanya guruku nah kalau ingin menjadi guru Nah, ini beda lagi, menurutku kalian harus 10 langkah lebih maju daripada murid kalian Jadi kalau liburan, coba baca materi-materi yang akan kalian ajarkan ketika nanti sudah masuk Itu 10 langkah lebih maju daripada murid kalian Jadi materi yang akan dibahas, sepintar apapun kalian, sepandai apapun kalian, setinggi apapun IPK kalian ketika kuliah jangan terlena ya jadi tetap kalian harus belajar baca materi-materi yang akan kalian ujikan atau ajarkan kepada murid-murid kalian Kenapa begitu karena untuk menghindari ketika kalian mengajar nanti kalian kurang menguasai atau mungkin nanti jadinya gabut ya kan kalian cuma hanya berpatokan sama buku saja jadi kalian nggak boleh hanya berpatokan kepada buku kalian harus terbuka open mind dari sumber-sumber yang ada bisa tanya ke guru lain bisa dari internet bisa dari buku-buku jadi gak ada alasan untuk nggak menguasai materi oke lanjut yang kedua untuk menjadi guru yang baik di zaman sekarang kalian harus mau disalahkan murid kenapa begitu? karena Ini yang saya rasakan ya dari dulu Guru saya ketika salah itu nggak mau disalahkan Bayangkan sudah jelas-jelas dulu pernah Ulangan ku ya Kalau nggak salah waktu itu matematika Jawaban yang tak tulis itu benar Terus ketika dikoreksi itu disalahkan sama gurunya Protes dong aku sebagai yang nggak terima ya kan Pasti protes ketika protes Ternyata guru tersebut masih kengkeh Masih apa ya Masih kukuh dengan pendiriannya Kalau jawabanku salah Para jawabanku ini benar Nah misalkan lagi di kelas dulu juga pernah Aku belajar kan sebelumnya Baca-baca Terus apa yang diterangkan oleh guru Guruku di sekolah Itu nggak cocok sama di buku Nah bisa saja sih bukunya salah Yang tak pelajari Tapi kan harusnya orangnya kalau memang aku salah ya di luruskan itu enggak, dia tetap kungku kalau dia yang paling benar, ya. enggak boleh seperti itu ya kalau memang kalian salah sebagai guru, ya sudah kalian harus mau salah, terus kalian harus mau meminta maaf kepada muridmu dan kalian harus mengklarifikasi mana sih informasi yang benar, mana sih yang benar mana sih yang salah, jadi seperti itu enggak masalah kita sebagai guru salah, kan kita juga manusia biasa ya kan nggak mungkin kita menguasai segala hal itu nggak mungkin oke lanjut yang ketiga jadilah partner belajar terbaik bagi murid agar murid tidak takut bertanya dan mengungkapkan pendapatnya jadi udahlah kalau kalian ingin jadi guru di zaman sekarang nggak usah jadi guru tipe killer banget nggak usah itu maka akan menekan ya menekan murid-murid kalian sehingga murid-murid kalian itu takut Murid kalian gak akan berani bertanya, murid kalian gak berani mengungkapkan pendapatnya, malah di kelas nanti jadinya garing ya kan, malah sepi, gara-gara gurunya killer. Nah itu tolong hindari karena apa? Karena sistem pendidikan kita sekarang itu menginginkan murid-murid di sekolah itu aktif, bertanya pada guru, bertanya kepada teman, ngobrol dengan teman. Mengenai materi, mengungkapkan pendapatnya di depan kelas Itu sekarang yang diinginkan Jadi jadilah partner belajar yang baik bagi murid Lanjut yang keempat Ini ada hubungannya sama ulangan Jadi ketika ulangan Buatlah soal yang interaktif dan menarik Jangan bikin soal yang contohnya itu sudah jadul Misalkan kasus munir tahun berapa itu kasus HAM Oke lah kita nggak boleh melupakan sejarah tapi ada baiknya kalau kita memberikan contoh-contoh yang baru pada soal yang kita buat atau mungkin kasih beberapa gambar yang memang menarik agar anak-anak ketika mengerjakan soal itu juga nggak bosen lah ibaratnya ulangan itu kan udah terlihat jenuh ya apalagi kalau soalnya terlihat membosankan Aduh, cobalah dibuat soal-soal yang lebih interaktif oke yang kelima Jangan terlalu sering ceramah dan jangan terlalu sering memperlihatkan film. Nah, ini ini ada hubungannya dengan cara ini ya, cara ngajar di kelas. Jadi, kalau terlalu sering ceramah, itu anak-anak akan bosan. Karena anak-anak di sekolah itu menginginkan ngobrol, interaksi dengan teman, interaksi dengan guru. Nah, terus ada juga guru yang terlalu asik misalkan selalu pakai komputer, selalu pakai laptop, bawa media yang bagus, selalu memperlihatkan film itu juga nggak baik ya. Nanti anak-anak malah akan tertarik kepada filmnya saja, bukan kepada materi pembelajaran. Itu juga harus dihindari. Jadi harus balance lah, kadang ceramah, kadang diselingi dengan media-media yang menarik seperti gambar atau yang lain-lain. Jangan selalu film terus Filmnya apalagi yang nggak berhubungan dengan materi, ya kan? Itu malah akan membuat murid kita menjadi nggak fokus. Yang ke-6, lanjut ya. Yang ke-6, jangan pernah nyebut murid bodoh. Nah, ini. Kita dulu. Kita ya. Kita ini yang aku maksud ini, generasiku. Masih banyak guru-guru yang nyebut muridnya bodoh. Misalkan dapat nilai 50. Padahal kemarin itu sudah meningkat misalkan kemarinnya padahal dapat 40 sekarang dapat 50 itu kan meningkat. Harusnya dipuji dong. Iya kan? Ya, nak kamu sudah naik 10 poin, sudah bagus ditingkatkan lagi. Itu kan lebih baik daripada ngatain muridnya. Wingi betang polo. Eh, kok pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Kemarin 40, sekarang 50. Bodoh. Nah, itu kan enggak baik. Coba yang pertama tadi. Nah kamu sudah naik 10 poin Tingkatkan lagi besok ketika ulangan selanjutnya naik 20 poin misalkan. Nah itu kan lebih baik Kata-kata yang memotivasi Jadi seperti itu Oke yang ketujuh Berikan hadiah kepada murid yang berprestasi Dan berikan hukuman yang mendidik pada murid yang melakukan kesalahan Nah ini Jadi kalau ada murid yang berprestasi Misalkan nilai ulangannya bagus di kelas Atau mungkin dia berprestasi dalam bidang lain misalkan terus mendapat juara nah itu coba kita berikan apresiasi, kita berikan hadiah hadiah nggak perlulah barang barang-barangnya apa misalkan nasi uang atau apa nggak perlu yang penting misalkan dengan kata-kata saja sudah cukup misalkan pernah ada siswaku yang mendapat peringkat 1 olimpiade misalkan nah ketika ketemu di sekolah itu tak berikan kata-kata misalkan, hei nak kamu juara satu ya kemarin kamu keren, hebat nah, itu doang, itu sudah menjadi hadiah yang sangat bagus bagi murid tersebut nah terus, juga jangan berikan hukuman yang kasar ketika menemui anak yang melakukan kesalahan jadi jangan sampai il. yang berprestasi dikasih hadiah yang salah kasih hukuman tapi tetap mendidik misalkan dia uh, memukul teman ketika kita mengajar kelas nah kita jangan memukul si anak yang memukul itu sama saja nanti pukul-pukulan ya kan nggak selesai-selesai cobalah suruh ke depan suruh minta maaf ke temannya dan suruh nggak akan ngulangi lagi itu lebih baik karena hukuman seperti itu saya kira. kok kok men, aku kira sudah cukup untuk membuat si anak ini jera disuruh ke depan itu aja si anak pasti sudah malu Jadi gak usah lah kasih hukuman yang aneh-aneh. Yang ke 8 Masih ada hubungannya dengan yang ketujuh. Hindari hukuman fisik. Nah ini. Kalau memberikan hukuman kepada anak. Jangan sampai hukuman fisik. Misalkan anak gak bikin PR. Disuruh lari. Gitari lapangan 10 kali. Aduh itu. Sudah gak boleh ya. Jadi jangan sampai memberikan hukuman fisik. Tolong dihindari. Terus yang kesembilan. Ceritakan pengalaman inspiratif atau pengalaman atau cerita yang menghibur ketika murid terlihat jenuh Jadi ada fase dimana murid-murid di kelas itu akan jenuh apabila belajar terus, gurunya ceramah terus ya kan Jadi kita harus tahu kapan sih murid-murid kita itu terlihat jenuh Misalkan ketika pelajaran mereka kayak ngantuk, ada yang ngobrol sendiri itu kan berarti mereka jenuh cobalah berikan mereka cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman kalian selama ini yang dirasa menyenangkan atau lucu atau menarik atau inspiratif yang membuat mereka terinspirasi dan ingin melakukan hal baik misalkan nah itu sangat bermanfaat dan yang terakhir hindari diskriminasi kepada murid jadi Misalkan diskriminasi kepada murid itu seperti ini, yang ganteng-ganteng diajak ngobrol terus, yang bodoh-bodo atau yang pokoknya oh nggak boleh yang ngomong bodoh, atau yang kurang pinter misalkan nggak diajak ngobrol, yang cantik-cantik diajak ngobrol, yang nggak cantik nggak diajak ngobrol lah itu jangan sampai terjadi diskriminasi seperti itu. Jadi murid itu nggak akan apa ya nggak akan respect kepada guru yang seperti itu. sebagai guru sebagai pendidik sebagai manusia yang berperi kemanusiaan ya jadi kita nggak boleh diskriminasi kepada semua orang khususnya kepada murid kita harus mau ngajak ngobrol semuanya lah. yang pintar diajak ngobrol yang kurang pintar pun juga diajak ngobrol lah malah yang kurang pinter inilah perlu kita ajak ngobrol biar kita tahu kelemahan dia di apa kelemahannya dia di mana kita harus bisa mengeksplor itu agar kita bisa memperbaiki dia menjadi seorang yang lebih baik menutupi kekurangan mereka kita bantu mereka agar mereka juga punya percaya diri yang sama kayak teman-teman yang lain ya jadi itu 10 tips dariku untuk menjadi guru di zaman yang semakin maju ini itu semua adalah murni berdasarkan pengalamanku selama mengajar ya mungkin nggak akan sempurna atau belum sempurna jadi kalau ada yang perlu ditambahkan bisa saja di komentarnya di DM atau di emailku. oke mungkin itu ya cukup untuk episode yang ke terima kasih ketemu lagi di episode yang ke 8 bye